ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-85 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את אורי באואר, בוגר קורס תכנות קכ"ד, קורס תכנות צהוב, ושירות ביחידת ההדרכה של ממרם, בסמך של היום, וביחידת ממטל. היום המנכ"ל של דנאמיק הילד, לאחר שנמכרה שוב, והפעם למאסטרקארד. אהלן אורי. אהלן, ערב טוב. היי אורי, מה המצב? אהלן אורי, מה קורה? הכל טוב, איך אתה? מעולה, טוב להיות פה. עוד פעם דיינמיק הילד הבאת לי, מה זה? הבאנו אותם עוד פעם כי הרגשנו שקרו שם כל מיני דברים מרתקים, אנחנו נדבר עליהם, אבל לא לפני שנשמע על ההתחלה. אורי, קורס תכנות. לפני המון שנים. כן, לגמרי, לגמרי. קכ"ד, עכשיו זה במספרים הולך, לא? לא, נראה לי שעדיין בקופים וכאלה. כן, אז קודם כל יש לי סיפור משעשע על איך הגעתי בכלל לקורס תכנות. כשהייתי בתיכון הייתי בטוח שאני אהיה כזה קרבי והייתי מאלה המשוגעים שמתאמנים ותכננתי ללכת לטיס או אל איזה משהו כזה. ואז באחת הבדיקות הרפואיות שעשו לקראת הגיוס גיליתי פתאום שיש לי איזה בעיה לא משנה וירד לי הפרופיל בצורה קיצונית. ואחרי שהשלמתי עם זה אז התחלתי לחשוב אוקיי מה עושים והאמת מאז שהייתי ילד הייתי כזה אוריינטד למחשבים אבל לא לא ממש בתקופה היא עוד אי אפשר ממש היה ללמוד את זה בתיכון וכל זה זה היה יותר תחביב כזה. ואני חושב שדרך אחד החברים של ההורים שלי או משהו כזה שמעתי על ממרם. ואמרתי אני חייב להגיע עכשיו זה בניגוד להיום שיש כזה ממש כמו מרכז שירות לקוחות למלשבים והכל לא, לא כל כך ידעתי מה לעשות. והחלטתי שאני כותב מכתב למפקד ממרם מפקד ממרם אז היה אלי גונן פרה היסטוריה כזה. ואשכרה ישבתי וכתבתי לו מכתב בכתב יד שסיפרתי לו את הסיפור שלי ו... ואת זה שאני מאוד אוהב מחשבים והכל. וביקשתי כאילו להתקבל לממרם. ובאמת פתאום איזה שלושה שבועות אחרי זה קיבלתי בדואר כזה הכל אז היה בדואר בדואר חזרה הזמנה לבוא למבחנים וזהו ומשם הכל התחיל. אני לא נעים לי להגיד אבל יש מצב שזה אפילו שירות יותר טוב ממה שקורה היום בצה"ל. יכול להיות זה בגלל שהלכתי ישר לטופ אבל כן אחר כך אגב הוא התחלף עד שהגעתי לקורס והכל כבר היה מישהו אחר אז לא יכולתי לשאול אותו אף פעם אם המכתב שלי באמת השפיע וגרם להזמין אותו לפרק כן שזה היה איחוד מרגש לגמרי לגמרי אולי יש לו עוד את הפתק שלי. איך היה הקורס? הקורס היה אחלה אני עדיין אני כל הזמן אומר לאנשים עד היום שבעיניי גם הקורס ובאופן כללי כל השירות בממרם אני חושב זה זה בית ספר מדהים זאת אומרת אני אחד הדברים הכי מדהימים אני חושב שעושים בקורס תכנות שהוא שונה לחלוטין מרוב הדברים שעושים ברוב האוניברסיטאות והכל זה הפוקוס על עבודת צוות מהיום הראשון זאת אומרת היה לנו אז בזמנו אני לא יודע אם עדיין יש את זה או איך זה עובד אבל. המדרגות שהיינו יושבים בצוותים ממש די מתחילת הקורס כבר התחלקנו לצוותים ועובדים ביחד וצריך לחלק את העבודה ו- ולוודא בסוף שכולם ביחד מצליחים לעשות את מה שהם צריכים כי אחרת זה לא עובד ובעיניי זה, זה אחד מהדברים הכי מדהימים שאני לקחתי איתי מהקורס הזה זה את העניין הזה של עבודת צוות ושאתה. Uh, אתה, אתה, אתה בעצם תלוי באחרים בשביל בשביל להצליח ו, וזה לא רק תלוי במה שאתה 
אה, במה שאתה עושה וזה בעיניי היה חוויה, אה, חוויה מדהימה זאת אומרת הקורס זכור לי בתור אחת התקופות הכיפיות זה היה סופר עמוס זה היה טירוף אני מקווה שהיום זה עובד קצת אחרת אבל היינו באים כזה בשבע בבוקר והולכים ב-11 בלילה רק כדי. לעשות עוד סיבוב של, של עבודות בלילה. והיה לך שיעורי בית אחרי זה. נכון, לא נכון, והיה אז בזמנו היה את המדרגות לילה האלה שהיינו עובדים ב, כן, מסביב, <laughs> ל, מסביב לשעון. מה שמדהים <laughs> זה שעם השנים, אז התש, התנאים נהיו הרבה יותר טובים. למשל, אתה, אתה מדבר על מדרגות לילה, הרי למה היו מדרגות לילה? כי לא היה מחשב לחניך. נכון, היה, נכון. היה מחשב לשני חניכים גם אצלי. ואז זה הפך להיות כזה הדבר, כן. אבל בסמך הלכה והתקדמה, אז היום יש מחשב לחניך, אין יותר מדרגות לילה, לילה, הם לא מבינים מה הם מפסידים בחמש בבוקר. <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. את הארוחות של חמש בבוקר ואת השטויות שאתה עושה, זה... אגב, גם מזה אתה לומד, דרך אגב, שלעבוד רצוף בבליץ <laughs> כזה, אתה לא יביא אותך מאוד רחוק, זאת אומרת, ו... זה עוד דבר קטן, זה יכול להיות מאמץ נקודתי, כי יש עכשיו משהו באמת קריטי, אבל זה לא יכול להיות חודשיים, שלושה. לגמרי, לגמרי, וראינו את זה מאוד בבירור, אני זוכר את זה עד היום, שהיה בסוף את הפרויקט הזה של השבועיים, שאלה שרצו והתאבדו ועבדו רצוף בלילות הראשונים, באיזשהו שלב הם נגמרו והיה להם מאוד קשה להשלים את זה. טוב, אבל ממש חזרנו פה לפרה-היסטוריה, אבל שוב, אני זוכר את זה בתור חוויה מדהימה, יש לי חברים... מעולים שאני עד היום בקשר מאוד קרוב אליהם מהתקופה הזאתי בממר"ם גם מהקורס כאילו ממש מהקורס השירות. וגם מהשירות אחר כך. נשארת נשארת בסוף ל... כמדריך. כן נשארתי להיות מדריך. זה, קודם כל זה שאלה טובה כשאני זוכר שהציעו לי את זה בסוף הקורס עשו אז שיעור ניסיון כזה והתלבטתי האם אני רוצה את זה או לא זה לא שהיה לי איזה פשן כזה להיות. מדריך דווקא אבל אני זוכר שאמרתי יאללה כמו הרבה דברים אחר כך בחיים שלי אמרתי יאללה בוא ננסה כאילו נעשה את השיעור ניסיון נראה מה שיהיה. ואני זוכר את זה בתור אחלה חוויה לימדתי משהו בארגון קבצים לדעתי או איזה משהו די די משמים אבל אבל זה היה אחלה חוויה מבחינתי ואמרתי בוא בוא ננסה את זה. אני זוכר שגם שגם דיברו איתי אז מפקד הבית ספר אז היה אורי וייס קראו לו והוא גם דיבר איתי ואמר לי בוא נעשה אחלה שירות קראו לזה אז מסלול כוכב והבטיחו שאחרי זה יהיה כל מיני הטבות בהמשך השירות וכל מיני דברים לא הכל קרה אבל כן. זהו ואז ואז עשיתי את זה זה גם זה היה. תקופה מדהימה כזאת, התקופה הזאת של להיות מדריך, מדריך צעיר כזה, אתה פתאום עומד מול 100 חניכים ושמסתכלים עליך התרגשות, ככה. התרגשות, התרגשות. לגמרי, לגמרי התרגשות. ו... אבל זו הייתה תקופה מאוד כיפית, גם אנחנו, החניכים טחנו שעות בטירוף וגם אנחנו, היינו באים בבוקר, כן, והולכים הביתה ב-12, 1, 2, לפעמים גם לא הולכים בכלל. ו... אבל זה גם זה היה זה היה חוויה. אחר כך עשיתי גם קורס ציני והייתי גם מפקד קורס אז זה גם כן היה אגב זה לדעתי בכל הקריירה שלי התקופה הכי עמוסה מבחינת עומס עבודה זה היה חצי שנה הזאת שהייתי מפקד קורס תכנות זה יותר מכל הסטארטאפים וכל הדברים זה 
היה פשוט אה, תקופה מטורפת כזאת. אני זוכר שכשהבת שלי נולדה, הגדולה, כולם הכינו אותי, לא, אתה לא מבין, זה הולך להיות לך מאוד קשה, ומלא דברים לעשות, וטה ואחרי כמה שבועות שאלתי, תשמעו, להיות מפקד מחלקה או מפקד קורס, היה יותר קשה, אני כאילו עדיין סבבה פה. לגמרי, לגמרי, כי זה בעצם כאילו... זו עוצמה מטורפת של... אתה גם רגיל לחוסר שינה, זה הולך ביחד. אתה לא ישן איזה שבעה חודשים. נכון. ואתה בסטרס כאילו מקיף, כי יש כל כך הרבה דברים במקביל, ואתה מנסה להילחם על כל חניך, ואתה... זה, זה פשוט all over the place. לגמרי, לגמרי. זה כמו שיש לך 120 ילדים כאלה, כן? זה נכון. היה... אה, ככה זה התחיל. אה, וזהו, ואחרי שסיימתי, אז, אז אה, הייתי עוד אה, שנתיים ב, בממתל. אה, בהתחלה בתור מפתח וראש צוות ובסוף כראש מדור. זה גם נתן לי התנסות שהיא מטורפת יחסית לילדון שהייתי אז כאילו לנהל. זה הלכה במעשה בסוף, זה בסוף אחרי שהכשרת את ה... כן, לגמרי, לגמרי. לא, אבל גם ההתקדמות המהירה, זה היה שילוב של כל מיני דברים, אבל בעצם לנהל פרויקט די גדול בגיל שהיום נראה לי הזוי לתת למישהו את האחריות הזאת בגיל הזה, אבל... אבל כן, זה אחד היתרונות אגב של הצבא, זה היכולת לעשות אה, דברים גדולים יחסית, אה, יחסית מהר. אה, וזהו, וכשהשתחררתי אז אמרתי בואנה, הייתי מדריך, הייתי, זאת אומרת בממתל, גם רצתי מאוד מהר ועברתי לניהול, אני רוצה לחזור להארדקור כזה. אה, אז, אה, אז אמרתי, אני אלך לחפש עבודה בתור מפתח, אה, והגעתי לחברת האלגוטק, שזו הייתה חברה ש... באותו שלב היו בה כמה בוגרי בסמך ראשונים, אחר כך זה נהיה אימפריה כזאת של, <אח> של בוגרי בסמך, כי בעצם הבאנו <אח> אחד את השני לאורך השנים. ואלגוטק זה היה חברה, היא עדיין, היא עדיין קיימת, זה מדהים, 20 ומשהו שנים מאז. חברה מדהימה, התעסקה בתחום של מדיקל אימג'ינג, בעצם מה שעשינו שם זה פיתחנו מערכת פאקס זה נקרא. זה מערכת שבעצם מטפלת בתמונות במדיקל אימג'ז, זאת אומרת CT, MRI, X-ray וכולי, מהרגע שהם יצאו מהסורק ובעצם לאורך כל המסלול חיים שלהם, זאת אומרת כמובן אחסון שלהם ושמירה ואינדוקס של כל התמונות, אבל גם מעל זה מערכות שמאפשרות לרופאים, לרדיולוגים בעצם, שעושים את הפענוח של התמונות, לקרוא אותם, לעשות... היה שם כל מיני אלגוריתמים מאוד מתקדמים, כולל עיבוד תמונה בתלת מימד ו- וכל מיני יכולות מאוד מתקדמות מצד אחד. שנגיד את זה רק, אבל זה לא ב-2020, כן. זה ב-1000... זה היה ב-90, אני הגעתי לשם ב-98, החברה כבר רצה כמה שנים עוד, עוד לפני. כי היום כן. זה קל המידול תמונות ו... לגמרי, תחילה. לגמרי. זה כל פעם, עבדנו מאוד מאוד צמוד עם אינטל, וכל פעם שהיה יוצא איזה מעבד חדש של אינטל, ישר היינו <laughs> קופצים על זה. ובמקביל אגב היה לנו את המוצר ווב הראשון לקריאת תמונות רפואיות דרך הווב ששוב אנחנו מדברים על הימים של, ה... של מודמים כאלה שהיו מצרצרים עוד וזה ואיך אתה מעביר סריקת סיטי שהיא כמה בזמנו הייתה כמה מאות מגה על קו כזה שהוא מצפצף כן אז היה שם הרבה אינוביישן ו... ודברים מאוד מאוד מתקדמים. גם באלגוטק, זאת אומרת, באמת התחלתי בתור מפתח, כזה C++, הארדקור, אבל אחרי, כמה, אחרי איזה תקופה עברתי גם שם להיות ראש צוות, ובסופו של דבר הפכתי להיות המנהל פיתוח. ואז קודק קנו אותנו, קודק זה היום נשמע מוזר, זה חברה 
אבל בזמנו זה עוד היה חברת חברה אימפריה כזאתי. ומה שהרבה לא ידעו זה שהיה להם חטיבה של חטיבה די גדולה של הלפקר. ובעצם החטיבה הזאת קנתה את, את האלגוטק, זה גם מבחינתי היה חוויה מדהימה, פעם ראשונה לעבוד בקופורט אמריקה, לעשות קונפרנס קולס, לא, לא דבר שבתור <laughs> מישהו Webex, בצבא, Webex. כן, לא היה עוד וובקס, <laughs> זה היה כזה עם דיילין כזה שאתה צריך להקיש את הקוד ואת הקוד של הפגישה. Uh, עוד לפני הרכישה אגב הגענו למצב שהרכישה הייתה בשנת 2003 להיסטוריונים פה בזה זה היה השנים המתות אחרי התפוצצות נכון. בועת הדוט קום uh, וזה לא, 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 לא היו רכישות בכלל בשנים האלה אנחנו כבר הגענו לקשקש של הקשקש של הכסף שהיה לנו וכמעט בלתי אפשרי היה לגייס אז. ואז הגיעה הרכישה הזאתי בעצם זה עשה אגב מלא רעש זה היה רכישה פצפונת במונחים של היום אבל בגלל שלא היה שום רכישות אז באו מכל הערוצי טלוויזיה וזה זה היה כזה <laughs> נתן את uh, אווירת, ה, uh, אווירת האקסיט בקטנה. Uh, וזהו בקודקס זה גם מבחינתי היה בית ספר של של בעצם איך אתה עובד בקופורט אמריקאי גדול. Uh, רצנו בטירוף שם זאת אומרת המכירות של המוצר שלנו עלו עכשיו זה כבר לא, לא סודות וזה עלו מאיזה 10 מיליון דולר לבערך 250 מיליון דולר ממש בשנתיים כמה עובדים היה אז כל הסיפור כשקנו אותנו אני חושב שהיינו בערך 40 או 50 וזה גדל לבערך 200 250 mm-hmm. כאילו בתקופה הזאתי. והמכירות צמחו בטירוף זה היה הרגשה מאוד מאוד כיפית של סקייל פתאום מטורף שה... וגם קודם נלחמנו בשיניים כזה על כל הכוח. אתה הולך ומנסה למכור לבתי חולים הכי גדולים בארצות הברית בתור איזה סטארטאפ קטן מרעננה בישראל ופתאום עם הגב זה... כן פתאום עם הגב הזה של קודק אז כן זה חוויה מטורפת היה. אחר כך בעצם אה, מכרו שוב קודק אה, שנקלעה כבר לקשיים, בה, התקדמתי כמה שנים קדימה, אז אה, החליטה למכור את החטיבה הרפואית הזאתי, כי זו הייתה החטיבה הרווחית היחידה, ומכרה את זה לפרייבט אקוויטי קנדי, שהקים בעצם חברה חדשה של רק 8,000 אנשים. בלבד. אה, כן, כן, קיבלנו כאלה פאונדרס ווטשס וזה, זה היה מאוד משעשע, אה, קראו לזה The 8,000 People Startup. ובעצם קמה חברה חדשה זה גם היה חוויה אבל אני זה הספיק לי אז נשארתי שם עוד איזה שנה אחרי הסיבוב הזה והחלטתי שאני הולך לעשות משהו אחר. ואמרתי אני הולך לסטארטאפ זה היה לי ברור שמיציתי את, את חיי הקופורט. ואחת הבעיות הכי קשות שהיו לנו באלגוטק זה היה בעיה של אחסון זה העלות הכי גבוהה שלנו הייתה אחסון של התמונות כי. תמונות זה נפח מאוד מאוד גדול שהולך ומתנפח בבית חולים ממוצע לפחות אז בערך 95% מהעלויות של הסטורג' היו על מדיקל אימג'ז. ואז שמעתי על סטורווייז שזה היה סטארט-אפ שעשה דחיסה, דחיסה בריל טיים של סטורג' בעצם פיתחו קופסה קטנה שיושבת לפני הסטורג' ודוחסת בריל טיים ופורסת בדרך החוצה קצת כמו סיליקון וואלי. רק זה היה בשנת, כן, המקור, המקור, זה היה בשנת, אני הגעתי לשם ב-2008, והגעתי לשם בתור VP Engineering וגם המנהל של הפעילות בישראל, המנכ״ל אז בדיוק עבר לארה״ב, 
וזה גם כן היה כאילו מבחינתי זה היה עוד סטפ כזה בקריירה כי בעצם זה היה להגיע למקום בתור כבר המבוגר האחראי לא בתור איזה מישהו שצמח מבפנים אלא לבוא מראש לתפקיד בכיר יותר כזה שהוא חלק מהמנכ״ל לשבת בישיבות בורד דברים שלא התנסיתי בהם לפני אז זה היה חוויה מאוד מלמדת ובערך שנתיים אחרי שהגעתי אז IBM קנו אותנו זה היה אחרי איזשהו שיתוף פעולה שעשינו איתם. שהיה מאוד מוצלח והם החליטו לרכוש אותנו אז פה הכניסה ל-IBM כבר היה לי כל מיני צלקות ודברים שלמדתי מהרכישה הקודמת שעזרו לי מאוד ב- ב- בעבודה מול, מול IBM אחר כך. וב-IBM בעצם גם הצוות גדל. Uh, המוצר התפתח זאת אומרת אני חושב שבערך שש שנים אחרי שאני עזבתי את IBM uh, עוד היו בערך uh, 85% מהעובדים המקוריים של סטורייז עוד נשארו ב-IBM אז זה, זה היה איפה שם בבניין בשאול המלך שהיה לא <laughs> 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 לא לא זה כבר <laughs> אתה הולך ממש אחורה אני לא עד כדי כך בקריית אריה. כן רק שאנחנו היינו בעזריאלי כן הסטארטאפ סטורווייז היה ביהוד אבל אחרי איזושהי תקופה IBM העבירו אותנו לעזריאלי ובעצם אני אחרי איזושהי תקופה אז התקדמתי גם ב-IBM ועברתי לנהל את XAV שזה היה סטארטאפ שה-IBM קנו כמה שנים לפני אז עברתי לנהל את הפעילות פיתוח ואת הפעילות העולמית בעצם של XAV ובנוסף ניהלתי את המרכז פיתוח של הסטורג' בישראל שסך הכל זה היה. זה היה פעילות די גדולה של בערך 400 אנשים ו-400 מיליון דולר במכירות. מבחינתי זה היה הסיבה שנשארתי כאילו עוד שלוש שנים ב-IBM כי זה היה סקייל אחר לגמרי מכל מה שעשיתי לפני זה בקריירה. וחוויה שונה והכל. ו... והסיפור המשעשע הוא שעזבתי בעצם כי הציעו לי להתקדם עוד שלב אחד ופחדתי שאם אני אתקדם אני אשאר לתמיד בקופורט ועדיין בארבי הפשן הזה לחזור לסטארט-אפ. אגב גם בתוך IBM וזה אגב פטרן שחזר גם בתקופה של קודק אבל גם בתוך IBM התחלנו שני מוצרים חדשים שהיום כאילו עובדים ומוכרים. זאת אומרת אני תמיד בוער בי לעשות גם בתוך הקופרץ הגדולים לעשות כאילו דברים מסקרש וכן זה לא טריוויאלי. לא לא זה משהו אחר אגב זה יש הרבה דברים שדומים תכף אני אספר על הדבר הבא אבל אבל כן זה 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 משהו אחר. עדיין אתה גם בקופרץ שאתה רוצה להתחיל מוצר חדש אתה אמנם אין לך משקיעים או דברים כאלה שאתה צריך לשכנע אבל יש את ה... אנשים עם הכסף בארגון שאתה צריך בעצם ממש לבנות ביזנס קייס להראות את הוויז'ן ממש למכור ולשכנע אותם mm-hmm. בזה שהרעיון הזה זה הדבר הנכון ו... ושצריך לעשות את זה ולא לעשות משהו אחר כן כי תמיד כל התקציב הוא נכון. מחולק מראש כזה אז זה... זה... זה משהו שהיה מאוד יפה ב-IBM אגב ש... שלמרות שזה היה חברה ענקית והכל הייתה ממש פתיחות לדברים האלה ובעצם הצלחנו לעשות. שני מוצרים חדשים גם בעולמות של סטורג' בזמנו. עזבתי את הקורפורט אמרתי אני לוקח קודם כל הם הציעו לי כזה לחשוב על זה לפני שאני עוזב סופית אז הייתי באיזה שלושה חודשים של חל"ת בדיוק בקיץ הייתי בחופשי עם הילדים אחרי שנים שלא היה לי כזה זמן בלי כלום ובלי מיילים וטלפונים כל הזמן שקופצים אז היה. זה היה מאוד מאוד כיף 
ואחר כך החלטתי בסוף השלושה חודשים, הרמתי להם טלפון, אמרתי אני עוזב, והחלטתי שאני מתחיל סטארט-אפ חדש. בבעיה שנתקלתי בה עוד בימים שלי באלגוטק ו... וזה היה לי הזוי שהיא לא נפתרה עדיין כאילו מאוד מאוד מעניין אותי העולם של הלטקר והכל. והחלטתי לחזור לעולם הזה ובעצם הקמת, הקמתי יחד עם עוד שני שותפים סטארטאפ בתחום של דיג'יטל הלט שהרעיון הבסיסי שלנו היה בעצם השוק היה חולים בארצות הברית. שלחולים בארצות הברית יש בעיה שבישראל היא פחות מוכרת למרות שהיא גם קיימת שבעצם כל רופא שאתה מגיע אליו או כל בית חולים או כל זה יש לו מערכות נפרדות לגמרי יש אפס שיתוף לא רואה את ההיסטוריה לא, לא רואה את ההיסטוריה דבר. לא רואה כלום בעצם כל שיחה עם רופא שמתחילה היא מאפס. מתבזבזת מלא זמן מתבזבז בלראיין את החולה או לנסות להביא את, ה, את המידע שלו להבין מה, מה בדיוק יש מה לו. שקראנו תיק, תיק רפואי במקרפר <coughs> לא קיים. בדיוק בדיוק אז אגב בישראל זה גם בעיה כי בעוד שנגיד בכללית אוקיי אם אתה בכללית או במכבי כזה אז, אז בית בתי חולים עוד... זה אבל כשאתה הולך לבית חולים ממשלתי אין להם כלום אם אתה נופל ברחוב ולקחו אותך לבית חולים ממשלתי אין להם שום יש בישראל אולי מתי שהוא יהיה כזה דבר זה הרבה יותר מתקדם מבארצות הברית בארצות הברית פשוט אין כלום. ו... ואז כמובן שידענו מראש שבתור סטארט-אפ קטן מישראל לשכנע את הבתי חולים לתת לנו את הדאטה הסיכוי הוא אפסי. והרעיון שלנו היה שמצאנו דרך בעצם תוך כדי הסכמה של החולה לעשות בצורה אוטומטית לגמרי את הדאטה שלו מכל המקומות האלה. וזה בעצם היה הרעיון ה... כאילו המנורה כזה ש... שקפצה לנו. ו... על איזה שנה אנחנו מדברים? זה היה ב-2000 וסוף 2016, תחילת 2017. Okay. ובעצם, כאילו, אני התחלתי עם זה, רצתי טיפה לבד איזה חודשיים, ואז צירפתי עוד שני שותפים, שהצלחתי לרתום אותם לרעיון. אחד עבד איתי באלגוטק, אחת עבדה איתי ב-IBM, ו... והתחלנו לרוץ. בדיעבד היינו סופר נאיבים, שכאילו, אני ידעתי... שזה הולך להיות תחום קשה ובעיה קשה וזה שאף אחד לא פתר את זה כולל אגב גוגל ו- ומייקרוסופט שניסו להרים פתרונות כאלה ונכשלו. וראיינו את כולם נפגשנו עם מי שהוביל את זה בגוגל ועם מי שהוביל את זה במייקרוסופט כאילו ולמדנו מה כאילו אמרנו אנחנו באים עם גישה חדשה ושונה מהצד של החולה. אבל בסופו של דבר כאילו to make a long story short לא הצלחנו להרים את הסטארטאפ הזה זה היה חוויה מטורפת היינו. ניסינו להתקבל לוואי קומבינטור משום בגלל שנועם השותף שלי זה חלם על זה מאוד להיות בוואי קומבינטור <laughs> אז פעמיים הגענו לזה שהם הטיסו אותנו לשם על הראיון ופעמיים הגיע, הגענו למישהו פעם אחת ישב מישהו שעשה בגוגל הלט כאילו התעסק בזה בצד של גוגל ואמר אין סיכוי שהדבר הזה יתרומם וסגר לנו את זה ופעם שנייה היה איזה אירוע דומה ובסופו של דבר. הבנו אגב מהוויסיז שעבדנו איתם שהמגבלה הכי קשה שלנו זה זה שהבתי חולים פשוט מתנגדים לזה בצורה קיצונית ווייל כל מה שעשינו היה חוקי ו- וטוב והכל הם אמרו אנחנו מבחינתנו יושבים על הר של, הר של זהב שזה הדאטה של החולים ואין שום סיבה בעולם שניתן לכם לקחת את זה גם עם כל מה שאתם עושים הוא תקין וביי דה בוק והכל אנחנו נתבע לכם את האימא ונדאג ש... לא תצליחו להרים את זה ואז כן שנה רצנו עם זה בערך שנה וחצי או כמעט שנתיים כאילו במצטבר 
הוא שנה וחצי בעצם בסך הכל ובסופו של דבר בצער רב החלטנו לסגת מהרעיון הזה. ואז התלבטתי כזה מה אני הולך לעשות להתחיל עוד סטארטאפ או, או לעשות איזה משהו אחר וקיבלתי איזושהי הצעה לעבוד באיזושהי חברה לא משנה. והתקשרתי לאחד מהמשקיעים ש... שעבד, שהיה גם משקיע בסטורייז וגם דיבר על להשקיע בסטארט-אפ שלנו, כדי להתייעץ איתו, והוא אמר לי, מה, אם אתה רוצה לעבוד בחברה עכשיו ולא להקים עוד משהו, אז אתה חייב ללכת לדבר עם ליעד. ליעד המנכ״ל של דיינאמיק קילד. ובעצם ככה התגלגלתי, הסיפור הוא שפגשתי אותו ובערך... ארבעה ימים אחר כך התחלתי לעבוד זה היה <laughs> זה היה מאוד טיימינג uh, כן כן לגמרי טיימינג הם בדיוק היו בשלב של לחפש מישהו שיוביל את הפיתוח אני באתי אני עניין אותי גם הפיתוח וגם הפרודקט וזה בסופו של דבר מה ש, uh, שעשיתי שם uh, אני הייתי בשלב של, של הסטארטאפ שנסגר הייתי בים עם הבת שלי כזה כשדיברתי איתו באחת מה ב- לעשות המשא ומתן <laughs> על ה... <laughs> על, ה, אה, על התנאים והכל, אבל אה, זה נסגר והתחלתי לעבוד שם. אנחנו נעצור כאן את הפרק, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר עם אורי, אז אנחנו נמשיך בפרק בשבוע הבא.